0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 4. Dezember 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Präsidentin Tsai Ing-wen erhält den internationalen Pionier-Award für Führerschaft. Taiwans Parlament gründet einen Singapur-Freundeskreis. Und die Regierung will den sozialen Wohnungsbau weiter fördern. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing wen hat den Internationalen Pionier Award für Führerschaft erhalten. Der Award wurde ihr von der US-amerikanischen Organisation American Legislative Exchange Council, kurz ALEC, verliehen. Präsidentin Tsai Ing-wen erhalte den Award für ihre außerordentliche internationale Führerschaft und ihr starkes Bekenntnis für freie Märkte, so der American Legislative Exchange Council in seiner Begründung. ALEC habe Lange internationale Handelsrahmen, darunter ein bilaterales Freihandelsabkommen mit Taiwan, Amerikas selbstgrößtem Exportmarkt für Agrarprodukte unterstützt, so heißt es in der Erklärung. Präsidentin Tsai sagte gestern in ihrer Videoansprache im Rahmen der Preisverleihung beim virtuellen States of Nation Policy Summit. As President. My role is to preserve and defend Taiwan's democracy. Als Präsidentin ist es meine Aufgabe, Taiwans Demokratie, Freiheit und Lebensart zu erhalten und zu verteidigen. Ich werde nicht aufhören, nach einer friedlichen und stabilen Beziehung über die Taiwanstraße zu streben. Ich werde aber auch bei Entscheidungen hinsichtlich Taiwans Sicherheit keine Kompromisse eingehen. So die Präsidentin. Die American Legislative Exchange Council, kurz ALEC, ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation. ALEC hatte den Award zuletzt im Jahr 2006 der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher verliehen. Parlamentsabgeordnete haben heute einen Singapur-Freundeskreis gegründet. Mehr als 40 Parlamentarier verschiedener Parteien haben sich dem Freundeskreis angeschlossen. Mit dem Parlamentarischen Freundeskreis Taiwan-Singapur sollen die Beziehungen zwischen Taiwan und Singapur weiter gestärkt werden. Der KMT-Abgeordnete Johnny Chiang und Vorsitzender des Freundeskreises bezeichnete die Beziehungen zwischen Taiwan und Singapur als sehr eng. Taiwan und Singapur seien außerdem wichtige Handelspartner. Auch der Vertreter Singapurs in Taiwan, Ye Jie, war bei der Gründungsveranstaltung des Freundeskreises anwesend. Er sagte... Die Parlamentsabgeordneten Singapurs und Taiwans unterhalten seit vielen Jahren enge Beziehungen zueinander. Dies ist nicht nur ein Ausdruck der Beziehungen der beiden Parlamente zueinander, sondern noch mehr der Ausdruck der Freundschaft zwischen den Menschen Singapurs und Taiwans. Dies ist auch die Kerngrundlage der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Singapur.
0: Singapur und
1: so der Vertreter Singapurs in Taiwan. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier neue Corona-Infektionen bestätigt. Zwei der Infizierten sind Taiwaner, die aus den USA zurückgekehrt waren. Beim dritten Fall handelt es sich um einen französischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Taiwan, der ebenfalls aus den USA zurückgekehrt war. Bei dem vierten Fall handelt es sich um eine Arbeitsmigrantin aus Indonesien. Bisher sind in Taiwan 690 Infektionen mit SARS-CoV-2 bestätigt worden. Davon geht man bei 500 von einer Ansteckung im Ausland aus. Derzeit befinden sich 111 Infizierte zur Beobachtung oder Behandlung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Präsidentin Tsai Ing-wen ist auf der Bloomberg-Liste der 50 einflussreichsten Personen weltweit. Bloomberg News hat seine Liste der 50 einflussreichsten Personen der Welt 2020 gestern veröffentlicht. In der Erklärung wird Tsai Ing-wen als Taiwans Covid-Brecherin, bezeichnet. In Taiwan sei seit über 200 Tagen keine lokale Infektion mit dem neuartigen Coronavirus mehr aufgetreten, heißt es in der Erklärung. Dieser Erfolg sei der schnellen Reaktion der Regierung Tsai zu verdanken. Die Tsai-Regierung habe eine der effizientesten Strategien zur Eindämmung der Pandemie ergriffen. Die Bloomberg-50-Liste beinhaltet die Namen Einflussreiche Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, darunter Unternehmen, Kunst und Kultur, Finanzen, Politik, Wissenschaft und Technik. Das Präsidialamt hat Gerüchte über eine bevorstehende Kabinettsumbildung zurückgewiesen. Der Sprecher des Präsidialamts, Javier Zhang, sagte heute, es gebe derzeit keine Pläne für Personaländerungen im Kabinett. Das Kabinett habe die Anerkennung von Präsidentin Tsai Ing-wen. Sie hoffe, dass Premierminister Su Tsun und sein Kabinett auf der Basis der Erfolge bei der Epidemiebekämpfung und im Bereich der Wirtschaft Taiwan weiter voranbringen. Es gebe viele Herausforderungen, darunter bei der globalen Wirtschaft und bei der Bekämpfung der Pandemie. Dafür müsse das Regierungsteam eng zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Der Sprecher des Präsidialamts sagte, Gerüchte seien der Regierungsarbeit nicht förderlich. Die Regierung will den sozialen Wohnungsbau weiter vorantreiben. Diese Angaben machte Präsidentin Tsai Ing-wen heute beim Treffen mit Preisträgern der Golden Stone Architekturpreise. Ziel der Regierung sei es, bis zum Jahr 2024 120.000 Sozialwohnungen fertigzustellen, so die Präsidentin. <Sie> Wir fördern ab kommendem Jahr landesweit 50 Projekte des sozialen Wohnungsbaus mit 15.000 Wohneinheiten. Wir hoffen, in den kommenden Jahren noch mehr Sozialwohnungen zur Verfügung stellen zu können. Dies ist das größte Vorhaben im sozialen Wohnungsbau bisher. Unser Ziel bleibt unverändert. Der Bau von 120.000 Sozialwohnungen der Zentralregierung und Lokalregierungen gemeinsam bis 2024. Die Regierung wolle der Bevölkerung guten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, so sei. Eine Studie der Academia Sinica weist auf die Gefahren von Mikroplastik auf Meereslebewesen hin. Die Studie der Academia Sinica, der obersten Forschungseinrichtung Taiwans, hat diese Studie bei Rankenfußkrebsen durchgeführt. Danach war die Sterblichkeit der Nachkommen höher, wenn die Krebse Mikroplastik ausgesetzt wurden. Die Studie untersuchte die Auswirkungen von Polystyrol-Mikroplastik auf eine bestimmte Rankenfußkrebsart. Der Leiter der Studie, Zhen Guo Jin, sagte:
0: meine, er
1: Die erwachsenen Krebse selbst werden durch den Verzehr von Mikroplastik offenbar nicht beeinträchtigt, aber ihre Nachkommen sterben eher. Deren Todesrate ist dreimal so hoch wie gewöhnlich. Also hat das Mikroplastik generationenübergreifende Auswirkungen auf diese Lebewesen. Gemäß Chen könne dies nicht nur Auswirkungen auf die Rankenfußkrebse haben, sondern auch auf Arten, die deren Larven als Zooplankton fressen. Die Konzentration könne sich mit Höhe der Futterkette erhöhen. Die Studie wurde im Dezember im Wissenschaftsmagazin Environmental Pollution veröffentlicht. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taiex stieg um 155 Punkte oder 1% auf 14.132 Punkte. Der Umsatz erreichte 287 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 8,3 Milliarden Euro oder 10 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In Nordtaiwan war es heute weiterhin kühl und regnerisch bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Für morgens wurde in Taoyuan mit 13,9 Grad die bisher tiefste Temperatur in diesem Jahr gemessen. In Mittel- und Südtaiwan war es bewölkt zwischen 17 und 26 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. In Nordtaiwan weiter bewölkt und regnerisch zwischen 15 und 24 Grad. In Mittel- und Südtaiwan viel Sonne bei Temperaturen bis 27 Grad in mittel -Taiwan und bis 29 Grad Celsius im Süden. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 4. Dezember 2020 von Radio Taiwan International. folgt der höhere Briefkasten. <Sie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 4. Dezember 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui
0: und Eva Trindl.
1: Ja, nun sind wir schon im Dezember angekommen. Advent,
0: Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, genau. Das Weihnachtsfest steht wieder vor der Tür.
1: Und wir haben auch wieder... E-Mails bekommen und Post über unsere Webseite. Traditionelle Post ist diese Woche nicht angekommen. Das liegt wahrscheinlich am Postversand. Also der ist derzeit Manchmal etwas langsam, kann manchmal in beide Richtungen etwas unsicher sein. Manchmal geht es sehr schnell und manchmal wartet man aber ein paar Wochen
0: auf die Post. Aber wir hoffen, dass alles irgendwann mal ankommt. Ja, genau. Also ein Kollege von uns hat vor kurzem ein Paket nach Deutschland geschickt und das hat nur eine Woche gedauert. Aber ich habe auch gehört, denn manchmal hat es wirklich lang gedauert, zwei Wochen, drei Wochen sogar. Oder noch Doch länger. Nach dem, ja ob man Glück hat oder nicht. Wir haben Post bekommen
1: über unsere Webseite. Von Florian Hildebrand. Er hat den Hörerbriefkasten gehört am 28. November. Paul Gager hat uns auch geschrieben, er hatte schlechten Empfang. Siegbert Gerhardt hat uns eine Mail geschickt mit Empfangsberichten vom November und vom 1. Dezember. Der Empfang am 1. Dezember war 45444. Und er schreibt, vielen herzlichen Dank für die sehr schönen RTI-QSL-Karten aus der leckeren Kuchenserie und eure interessanten, vielfältigen und unterhaltsamen Programme im Jahr 2020. Der Hörerbriefkasten, Reise durch Taiwan und rund um die Insel sowie aktuelle Interviews gehören zu unseren Lieblingsprogrammen. Informativ finden wir auch Carina Rother mit ihren Blickpunkten kurzprägnant und aktuell. Danke, dass es RTI auf der analogen Kurzwelle zu hören gibt. Herzlich. Grüße. Nach Taipei senden euch aus Frankfurt am Main Birgit Denker und Siegbert Gerhard. Wir wünschen euch einen besinnlichen Advent, frohe Weihnachten und ein gutes, besseres Jahr 2021.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Überhaupt hoffen wir auch, dass wir noch lang, 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 sehr lang auf der Kurzwelle bleiben können. Und wir werden natürlich auch im nächsten Jahr genauso fleißig so aktiv sein auf der Kurzwelle und viele schöne Programme produzieren. Und inzwischen haben wir zwei neue Mitglieder. Arbeit, nämlich Lukas Klepp und Katharina Eckert. Und wir haben jetzt neue Unterstützungen bekommen und wir gehen davon aus, dass wir natürlich unsere Programme noch bunter, noch interessanter sein könnten.
1: Katharina Eckert moderiert die Sendung Wochenendmagazin am Sonntag und Lukas Klepp Taiwan 3D am Donnerstag. Bernd Seiser hat uns auch seinen Monats- Bericht geschickt. Er hatte auch ziemlich schlechten Empfang. Und er schreibt, nach dem 6.11. bis 25.11. hatte ich entweder keinen oder nur schlechten Empfang zwischen Simpo 14111 bis 24222, doch am 26. und 27. November Simpo 34333. Allerdings meldeten auch weitere Hörerclubmitglieder in den letzten Wochen Empfangsprobleme aus Bulgarien. Ja, unsere Techniker sind auch mit Kostümbrot, mit den Technikern dort in Regel. E-Mail- und Telefonkontakt und wir haben natürlich alle Empfangsberichte und auch alle Tipps, was Hörer und Hörerinnen geschrieben haben, wie man das beheben könnte oder was den Winkel angeht oder alle Hinweise haben wir natürlich weitergegeben an unsere Technikabteilung und die zuständigen Abteilungen. Und Koste die hatten jetzt den Vorschlag gemacht, dass sie die Antenne und den Winkel ändern. Und wir bitten unsere Hörer und Hörerinnen, nun das weiter zu beobachten, also wie heute der Empfang ist, morgen, übermorgen. Dann äh, gucken wir mal, ob es nun besser wird.
0: Ja, genau. Also die Änderung haben wir eigentlich schon seit Montag diese Woche. Und inzwischen haben wir schon mehrere Empfangsberichte erhalten. In denen haben wir herausgelesen, dass der Empfang eigentlich besser geworden ist, aber wir brauchen natürlich noch mehr Beobachtungen, noch mehr Empfangsberichte, um zu entscheiden, ob wir so bleiben oder ob es noch was zu verbessern gibt. Also überhaupt bitten wir Sie um Verständnis und bitten wir sie weiter, unseren Empfang zu beobachten. Wie gesagt, es hat jetzt schon Änderungen gegeben und am ersten Tag nach der Änderung war der Empfang im Allgemeinen viel verbessert worden. Erst aber wir wissen nicht, ob das weiter so bleibt oder nicht, ob das ganz stabil ist und so weiter. Dann brauchen wir natürlich noch jede Unterstützung, um das zu beobachten und an uns weiterzuleiten über diesen Empfang.
1: Auf alle Fälle, unser Unsere zuständigen Techniker und die zuständigen Kostimbrot die sind weiterhin in Kontakt und versuchen, die Empfangsqualität zu verbessern. Und vielen Dank an alle, die uns Empfangsberichte schreiben und auch sonst geschrieben haben mit Beobachtungen und Tipps und Vorschlägen. Herzlichen Dank an alle. heinz Günther Hessenbroch hat geschrieben, Hier meine Novemberberichte. Der Empfang war gut durchwachsen, ja, ab und an auch etwas schwieriger. Ihre QSL-Karten kommen hier per Post gut und regelmäßig an. Das freut uns, dass zumindest unsere Post ankommt. Simon Peter Lier hat geschrieben, es ist mein Hobby, Rundfunksender aus aller Welt zu hören, so auch Radio Taiwan International. Ich hörte ihre Station am 28. November 2020 von 19 bis 19.30 UTC auf einer Frequenz von 5.900 kHz. Empfangsqualität war 45544. Also gar nicht so schlecht. Und er schreibt noch, es war mir eine besondere Freude, Radio Taiwan international zu hören. Wir senden natürlich gerne eine QSL-Karte. Burkhard Müller hat geschrieben, sein Bericht vom 28.11. Und er schreibt, der Streit um Schweinefleischimporte in Taiwan ist offensichtlich im Parlament außer Kontrolle geraten. Und er hat einen Artikel angehängt vom Guardian, dass die Politiker in Taiwan mit Schweineinnereien um
0: sich werfen. Ja, das war schon ein bisschen chaotisch. <lacht> gewesen. Ja,
1: Abgeordnete der Oppositionspartei, die hatten einmal mit Schweineinnereien, auch schweinisch Warten teilweise, mitgebracht ins Parlament und haben die dann wirklich da ausgekippt und haben dann auch
0: dann, dann gegenseitig beworfen. Und es ja. gab
1: wirklich eine chaotische Szene. Das war aus Protest gegen die Öffnung Taiwans für Schweinefleisch und Schweineinnereien auch mit Raktopamin-Rückständen aus den USA. Das war schon eine besondere Aktion im Parlament. Man sieht es manchmal, dass... Parlamentarier unterschiedlicher Parteizugehörigkeit sich mal streiten. Da gibt es vielleicht mal Grempel Schiebereien aber dass jemand mit Schweineinnereien um sich wirft, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, in einer Ausschusssitzung hat mal jemand mit Hühnerbein geworfen, weil die hatten sich gerade mittags Lunchboxen bestellt gehabt. Da kam es dann zum Streit. Da flogen dann die Hühnerschenkel. Das ist aber auch schon länger hier, aber also das wirklich mit Schweineinnereien da rumgeworfen ja. worden. Wir tun nur die Leute, die da jetzt sauber machen müssen.
0: Aber die haben nicht richtig so gegenseitig geprügelt. Das ist so <lacht> <lacht> etwas Neues. Frank Dombrowski
1: hat geschrieben, er hatte am 27. November gar keinen Empfang. Es war nichts zu hören. Also das hatten auch andere Hörer geschrieben, dass am 27.11., das war der Freitag, um, dass sie gar nichts gehört haben, bis außer Brummen. Franz Schanzer hat geschrieben. Er hat uns über Internet gehört. Und er schreibt, über Kostenbrot ist der Empfang auch bei ihm schlecht mit Fading und Rauschen. Er möchte sich herzlich bei uns und Bernd Seiser für die Geburtstagsglückwünsche bedanken. Klaus Irgang hat geschrieben, hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und er hat uns auch am 27. November gehört über WebSDR der Universität Twente. Und er schreibt, an diesem Tag trat plötzlich über die gesamte Ausstrahlungszeit wieder ein Brummton als Hintergrundgeräusch auf. Brummt der Bär plötzlich wieder aus Kostimbrot? Und manche Hörer haben geschrieben, sie haben nur den Brummton gehört, aber keine Sendung. Herzlichen Dank für die Empfangsberichte. Und beim Empfang in Berlin, da konnte er überhaupt nichts verstehen. Also wie andere Hörer auch gemeldet hatten am 27. November und er schreibt: Eine Frage habe ich noch. Ist das Abkommen, aus dem die Raktopaminhaltigen Schweinefleischimporte resultieren sollen, ein rein bilaterales Abkommen mit den USA oder betrifft es Taiwan und mehrere Länder? Wie weit ist der Stand des Abschlusses des Abkommens zur Ratifizierung? Also, es handelt sich um ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA und man hat eigentlich noch gar nicht mit den Verhandlungen begonnen. Also, das ist jetzt. Sozusagen, nimmt ein bisschen Fahrt auf. Und ja, wie man das interpretieren kann, ist es eben so, wenn Taiwan die Einfuhr von Schweinefleisch mit Raktopamin-Rückständen aus den USA genehmigt, dann ist es wahrscheinlicher, dass auch diese Verhandlungen in Fahrt kommen oder aufgenommen werden können irgendwann. Es glaube ich war eine Delegation zu Vorgesprächen in den USA vor kurzem, aber eigentlich ist das jetzt noch nicht
0: so richtig in Verhandlungen. Ja, überhaupt sind die Bevölkerung nicht richtig, da Informiert, warum die Regierung das Schweinefleisch aus den USA mit Rakpredentumin-Rückstände nach Taiwan importieren lassen. Das wissen wir eigentlich noch nicht ganz genau. Man hat nur vermutet, dass es als eine Voraussetzung für ein Gespräch zwischen Taiwan und den USA über ein mögliches Abkommen sein sollte. Also man weiß wirklich nicht darum. Und es gibt vielleicht schon welche Verhandlungen gehabt, allerdings die sind jetzt nicht ganz bekannt und daher das ist wohl auch der Grund, warum die Bevölkerung so heftig, so kritisch auf diese Zulassung der Import reagiert haben und dagegen protestiert und dass, wie gesagt, man ist jetzt überhaupt keine so konkrete Abkommen im Gespräch, auch nicht in der Verhandlung, also überhaupt noch nichts. Mindestens ist die entsprechende Information noch nicht ganz bekannt. Man hat nur vermutet, dass man diese Voraussetzungen erfüllen kann, dann kann man mit den USA mit einer neuen Runde der Gespräche, der Verhandlungen beginnen. Aber ob das tatsächlich eine wichtige Voraussetzung ist, das weiß man eigentlich jetzt noch nicht.
1: Ralf Orbanzik hat geschrieben, das ist noch eine Mail vom Sepp. September. Kürzlich kam in der Senderei Taiwan entdecken ein interessantes Interview über den neuen Gesetzentwurf zur Herabsetzung der Volljährigkeit auf 18 Jahre. Es hat mich ziemlich überrascht, was es da für eine große Lücke zwischen Rechten und Pflichten der jungen Leute in Taiwan gibt. So richtig kann ich mir das kaum vorstellen, denn schon seit ich denken kann, war für mich die Volljährigkeit mit 18 Jahren und die damit verbundenen vielen neuen Rechte und Pflichten ein fest Eckpunkt im Leben. Darauf wurde ich von klein auf im Elternhaus und in der Schule vorbereitet. Zu meiner Zeit waren die Sorgen eher umgekehrt, nämlich dass die Eltern nicht zu früh darauf dringen, ganz allein auf eigenen Füßen stehen zu müssen. Der neue Gesetzentwurf hört sich ganz gut an, denn generell sollte eine gewisse Ausgewogenheit zwischen Rechten und Pflichten bestehen. Ja, das stimmt in Deutschland zum Beispiel. Heißt es jetzt so, dass die Tendenz wieder eher zurückgeht ins Hotel Mama, dass jüngere Leute nicht mehr so oft, so früh im Durchschnitt ausziehen wie vorher. Oft schon nach dem Abitur oder wenn man eine Lehre anfing, oft ja auch in andere Städte gezogen ist. Also, dass man möglichst früh ausgezogen ist. Und Oft sich die Eltern jetzt schon Sorgen machen, dass ihre Kinder zu Nestdockern werden. Das ist eigentlich in Taiwan, ich habe so das Gefühl, dass die Eltern eigentlich ihre erwachsenen Kinder oft noch als Kinder sehen oder mehr als Kinder sehen, die eigentlich eher noch nicht so selbstständig sind oder auch nicht sein sollen, dass man möglichst viel für die noch macht. Also habe ich manchmal den Eindruck. Bei euch zu Hause ist das bestimmt anders.
0: Nein, bei mir zu Hause ist es anders, aber ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel ähm, viele junge Leute, die schon über 20, über 18, über 20 sind, aber weil sie noch nicht verheiratet sind, bekommen sie zum Beispiel auch zu, zur Feier des Neujahrfestes ein rotes Umschlag von den Eltern oder große Eltern. Ich denke, das ist nur eine andere Kultur. Also in ganz Asien, die Eltern kümmern sich wirklich dann um deren Kinder, selbst wenn die Kinder schon erwachsen sind, auch selbst wenn die schon Kinder haben, die kümmern sich auch um alles. Wenn die Schwiegertochter zum Beispiel ein Kind hat, dann kümmert sich die Schwiegermutter auch noch auf das Kind von der Schwiegertochter oder irgendwie. Also auf jeden Fall diese Zusammensein oder Familienkultur in Deutschland, in Europa und ist wirklich ganz anders als in Taiwan und in Asien. Man kümmert sich um alles tatsächlich so. Und erst vor kurzem habe ich einige alte Freundinnen getroffen und da eine hat gesagt, dass sie jetzt Kopf zerbrechen hat, weil ihr Tochter jetzt in den USA studiert und jedes Semester zahlt sie 70.000 US-Dollar, Uni-Gebühren. Mhm. Und sie hat nicht nur eine Tochter, sondern auch einen Sohn, der im gleichen Alter und sie zahlt zwar nicht so viel, aber es ist auch eine große Menge Geld. Mhm. Also ich meine, die beiden Kinder, die sind eigentlich kein Kinder mehr, die sind alle Erwachsenen und studieren in den USA und die Eltern zahlten weiter mhm. so. Und nicht nur die Studiengebühren werden gezahlt, sondern auch Lebenskosten und alles. alles. Und das, ich weiß nicht, die, die taiwanischen Eltern müssen wirklich hart arbeiten. Aber eigentlich besteht
1: jetzt in Taiwan schon, würde ich sagen, ein Konsens, dass man mit 18 Jahren schon volljährig mit allen Rechten und Pflichten sein sollte. Weil sonst können die mit 19, wenn die zum Beispiel einen Handyvertrag abschließen wollen, dann müssen noch die Eltern unterschreiben und so oder ein Bankkonto eröffnen oder auch solche praktischen Sachen. Das ist natürlich schon teilweise ein bisschen problematisch.
0: Ja, tatsächlich ein gemeinsamer Konsens ist inzwischen entstanden. Auch viele verschiedene oppositionelle Parteien stimmen auch dazu, dass, dass diese Vorjährlichkeit auf Aktien herabgesetzt werden. Sollte.
1: Bernd Seiser hat geschrieben, im nächsten Briefkasten möchten Sabrina und ich uns auch für die netten Grüße von Dejan Bernd an den RTI Hörerclub bedanken und ihn freundlich grüßen. Und er möchte gerne auf die Sendung der Hörerclub-Sekretärin Sabrina am Sonntag, dem 6. Dezember von 11 bis 12 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz hinweisen. In diesem Programm ist auch schon die neue Hörerclub-Ecke Dezember oder die RTI DX-Tipps vom November vorgesehen. Grüßen möchte ich gerne auch Heidi Knecht in Dresden sowie Simon und Adrian Heinrich in Kiesleck und mich für ihr Interesse am RTI Hörerclub Athenau bedanken. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte heute am 4. Dezember wir Ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen RTI Hörerclub Ortenau Mitglied Fritz Walter Adam in Bernburg-Saale, RTI Hörerclub Ortenau Ehrenmitglied Hans-Werner Lange in Duisburg, Michael Huber in Gaggenau Peter Möller in Duisburg, Peter Lehmann in Greiz, Magda Westerkamp in Eulenbiss und Helmut Handwerk in Freiburg.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio
1: Taiwan International am Freitag, dem 4. Dezember 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon war. Ich vertrindel und schub <Siglichen>